0: Morgen på Radio 100 med Lasse Ramer, Anna og
1: Oliver Routledge. Vi skal stå sammen hver for sig. Det fortæller vi hinanden hver eneste dag for tiden. Og hvis der er nogen, der har taget den første del af den opfordring til sig, det der med, at vi skal stå sammen, så må det være de tusinder af personer, der allerede har meldt sig til regionernes corona jobbanker.
0: Ja, og det er altså jobbanker specielt oprettet i den her ekstraordinære situation, hvor man kan melde sig som en slags reservearbejdskraft, hvis man har en sundhedsfaglig uddannelse.
2: Ja, og en af dem, der har gjort det, det er dig, Anissa i Godmorgen. Godmorgen. Du er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men arbejder i dag i det private hos Dansk Sundhedssikring. Og øh, først og fremmest, hvorfor har du meldt dig til den her corona-jobbank? Du har jo et andet job nu.
3: Ja, men det er rigtigt. Jamen altså det handler, vel om, øh, det handler vel egentlig om flere ting. Det handler om stadig det her med at have, have lyst til at hjælpe andre. Altså både det her med omsorgen til, til, til de syge eller dem, der skulle risikere at blive det. Det handler også om, øh, om at støtte op om de øh, kollegaer, jeg stadig har ude i, øh, i det offentlige, som øh, til daglig løber rigtig stærkt, men som kan risikere at, at løbe endnu stærkere. Og så handler det i høj grad også om, øh, om opbakning, øh, dels opbakning fra, fra familie øh, til at gå ud og, og hjælpe, hvis der skulle blive brug for det. Og, og så handler det i høj grad også om opbakning fra for mig, øh, altså i den her situation, min, min arbejdsgiver. Øh, vi sidder 5, 65 øh, sygeplejersker ind os og har ledelsens opbakning til alle sammen og gå ud og hjælpe, hvis, øh, hvis der skulle blive brug for det. Så er der også noget fællesskab i det.
1: Og nu du taler om det her fællesskab, de her jobbanker, de appellerer jo til øh, sygeplejersker, læger, sosuer for den til skyld, som i dag arbejder med noget andet end måske direkte patientpleje, eller som måske er gået på pension. Mm. Der er tusinder, der ligesom dig har meldt sig øh, til de her nødjobbanker. H hvad er det, du tror øh, gør, at, at der er så mange af jer, der så hurtigt har været øh, forbi regionerne, og sige, at I er klar, hvis der bliver brug for jer? Jamen
3: det, det handler om det her med... Øh, Jamen, den uddannelse, vi alle sammen har i forhold til det her med omsorg til de syge, og, og det kan lyde lidt uh, krigér, det er kaldt, men, men det er noget, der, der fylder rigtig meget. Og vi har alle sammen været uh, i større eller mindre grad ude i den offentlige, hvor, uh, hvor de i forvejen. er var rigtig stærkt, og jeg tror, det her det kalder bare på det fællesskab, at, at vi ligesom løfter
0: uh, i fælles flok, uh, hvis der skulle blive brug uh, for det. Og med vi de seneste tal viser jo, at der lige nu er 232 personer indlagt på grund af covid-19. Og det tal, det stiger jo desværre dagligt. Kan du prøve at sætte os ind i, mm. hvad er det for en situation, landets hospitaler, hospitaler og ikke mindst dine tidligere kolleger er i lige nu? Jamen altså, lige nu er der, som vidt jeg kan forstå,
3: stor forskel på dels, hvor man, altså, hvor man befinder sig i landet og i forhold til hvor travlt er de forskellige steder. Men generelt så gælder det jo, at man prøver ligesom at, at opruste og gøre sig klar til det her, at man uddanner det personale der er derude øh, til øh, at kunne, altså at de er flere, der kan, der kan varetage de, de mest kritiske syge patienter, altså intensivpatienterne. Og okay. så indkalder de os andre efterhånden, som, øh, som de får brug øh, for det. Så det handler rigtig meget om at få planlagt og, og gjort klar, så vi står stærkest, hvis der skulle blive brug for
1: det. Madhvi, du sidder jo ligesom os andre, gætter jeg på at følge patientudviklingen for øjeblikket. Mm. Tror du så, der bliver brug for din arbejdskraft på sygehusene?
3: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, at et eller andet sted, så er det jo rigtig meget op til, øh, til befolkningen i forhold til, om, øh, om man bliver hjemme, som, øh, som, som bliver på på til. Øh, men, men ja, altså jeg tror, det er sandsynligt, at øh, der bliver brug for os. Jeg tror, det er sandsynligt, at... Øh, at, øh, at kapaciteten øh, i det offentlige øh, ikke nødvendigvis kommer til kort, men bliver så hårdt for, at der, at der er brug for os andre, og så, så er vi heldigvis mange, der er klar, i hvert fald.
2: Anita Madvi, uddannet sygeplejersk, men i dag arbejder du hos Dansk Sundhedssikring, og du er en af de tusind af danskere, der har meldt sig til de her Corona-jobbanker. Tusind tak for din tid og dit arbejde.
0: Ja, men øh, velkommen. hjemme har vi jo set pressebriefing efter pressebriefing. Pressemøde efter pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen, flankeret af myndighedspersoner, stod frem og sagt prøv her: vi er nødt til at lukke skoler, arbejdspladser og grænser for at stoppe den her corona smitte. Og i går, der var det så den svenske statsminister, Stefan øh, Löfven, der holdt tale til den svenske nation. Og der havde han et noget andet budskab, end, øh, end de andre europæiske landes regeringschefer har haft indtil videre. Fordi der var mange, der havde tænkt, nu vil han også gå ud og lukke skoler og arbejdspladser og sige, at nu skal I blive hjemme og, og ikke samle jer alt for mange øh, af gangen. Det gjorde han bare ikke. Altså sagen er den, at Sverige ikke lukker noget ned. Skoler institutioner er stadigvæk åbne. De offentlige arbejdspladser er i fuld sving, og folk kan altså stadigvæk mødes på caféer og restauranter præcis som de plejer. Hov, hov, hov. Og det det nu, eneste krav...
2: Nu glemmer som... du altså, at uh, afterskistederne, de er faktisk lukket, Anna. Ikke også? De var ja, åbne uh, lørdag aften, men så lukkede de altså også, okay?
0: Okay, men jeg, vil, jeg kan lige tilføje, altså det eneste, øh, Löfven ligesom har sagt, og den eneste anbefaling, der er gået ud til svenskerne, det er, at de ikke skal samles flere end 500 af gangen, og lad os, lad, altså, lad os lige sætte det i perspektiv, oh, fordi i går, der var Tyskland ude at forbyde øh, flere end to, altså, der samles, ikke? Altså det er meget forskellige strategier her.
1: Ja, lyder de, 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 de after... sidder jo lige nu i Tyskland og griner også på samme måde og siger, at de må være 10 i Danmark. <laughs> ja. altså, det er også et ja. spørgsmål om, hvor man trækker grænsen, men 500 lyder meget, når vi kører de regler, vi kører hjemme ikke?
0: Det synes jeg. Altså, det er, sådan en, mm. det er en ret god koncertflok, man kan samles der. Ikke? Øh, men så lyder de gode råd fra, fra den svenske regering, ellers at man skal huske en god håndhygiejne, og at skolerne, så vidt det er muligt, øh, gerne må tage fjernundervisning i brug. Men det er altså også det. Er det ikke vildt?
2: Altså, jeg er lige i egentlig ret glad for de grænser, de lukkede. Hvis det er sådan, de skal opføre sig, de svensker, ikke? Ja.
0: Men altså, og det, det, altså, det var ret overraskende, at Stefan Löfven øh, ikke gik ud med nogen former for, for tiltag i går. Andet, end det, var, det var meget sådan en, en tale om, at, 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 at Sverige står i en krise, og at der vil komme, øh, flere syge og døde på grund af covid-19. Men ellers ikke rigtig noget. Altså, øh, og det er jo en fuldstændig anden strategi, end de fleste andre europæiske øh, lande har valgt. Ikke? Det er lidt ligesom, øh, vi det med, med Storbritannien i starten også. Altså, der var man også meget øh, passiv og stod lidt afventende. Nu har man til gengæld øh, i den grad taget nogle skridt og lukket øh, alt, hvad der overhovedet nærmest kan lukkes for at få inddæmmet smitten. Ikke? Så langt der man ikke kommet i Sverige endnu, åbenbart.
2: Men det er forhåbentlig bare et spørgsmål om tid.
0: Jamen, altså det, det er jo lidt det, der er skræmmende. Altså, hvor mange dødsfald kræver det her? Altså, Sverige er sådan rimelig godt med øh, i forhold til både antal smittede og, øh, og, øh, og svensker der altså er døde af, af corona, ikke? Men alligevel, så øh, vælger man, at samfundet så vi, altså, i, i bredest mulig omfang faktisk kan køre videre, som det plejer.
2: Nu skal vi til noget, som faktisk ikke er så skide fedt. Øhm, fordi på trods af, at altså regeringsledere verden over, de beder deres befolkninger, Lad være med at samle jer i grupper. Hvad er som mindre, man bor i Sverige, selvfølgelig. Ja. Æ, for altså begrænse pandemien med covid-19-virus. Så ignorerer dele af befolkningen myndighedernes påbud, og det er især unge mennesker, der har svært ved at holde sig hjemme. Fordi når man er ung, så kan autoriteter bare fisse sig helvedes til.
0: Var det ikke også noget med, at politiet her i weekenden måtte lukke en med, altså hvor der var over 20 mennesker samlet på samme sted, altså, som sidder og babber på de samme vandpiber? Jo. Det er jo fuldstændig sindsøgt, altså.
2: Det er helt rigtigt. Og øh,
0: Jamen,
1: selvfølgelig er det de unge mennesker igen. Det er altid de unge mennesker. Det er, det er altid dem. de unge, at ja. de unge mennesker var et
2: meget mindre problem, dengang jeg var ung. <laughs> ja. oh, det er, det er Et af de øh, lande, der har svært ved at forstå det, det er Frankrig. Fordi efter Hjorde at de gloire, der efter at øh, folk i Frankrig i dagvis har undladt øh, at følge myndighedernes henstillinger om at blive hjemme, så har landet altså sat sikkerhedsstyrker ind på blandt andet banegår, altså for at forhindre folk i at tage ud af byen til deres sommerhuse, fordi mm. så vil det bringe virus ned i landområder og til kyster hvor sygehuse er dårligere rustet.
0: Okay. Ja.
4: Så
2: er der mange markeder i Frankrig der er lukket. Og i Paris-forstaden, i clichy bois der har en borger øh, bit en øh, betjent, fordi han forsøgte at få folk til at overholde reglerne. Åh, oh, nej. Stay classy, France. Oh, Så er know. det også i øh, USA, oh, at det var med at forstå <laughs> alvoren, <laughs> når <laughs> øh, myndighederne forbyder folk at forsamles. Jeg ved ikke, om I kan huske, at vi øh, i sidste uge hørte lidt og talte lidt om den her fantastiske... Spring Break-tradition, der er i USA. Jo. Og øh, i år, der var turen for mange Spring Breakers gået til øh, Florida. Og øh, guvernøren i Florida har lukket delstatens strande. Det har de altså efter de her medier, de kunne rapportere, at der var mange vildfester fester i de her Spring Break. Mm. Så er det bare sket det, at selvom stranden er lukket, så er der nogle forretningsdrivende, der har forsøgt øh, at trække turister til. Turistbået sejler op ned langs øh, kysterne sådan at man stadig kom ud på en partyboat. Ja. Der er så dog gjort det, at man har sat passagerer på tur ned til 10 for at følge myndighedernes anvisninger indtil videre. Men der er fester, man godt og grundigt stadigvæk videre i USA, specielt blandt de unge, fordi de ikke forstår alvoren på nogen ja. slags måde. Ja. Um, Men altså,
0: det, det. det er jo det, det samme som, at hvis man øh, kørte rundt i sådan en partybus herhjemme og siger, vi er jo kun 10, der fester i samme partybus.
2: Ja, det er lige præcis nøjagtigt. Det
0: skal man ikke gøre, det er dumt.
2: Så er den også øh, gal i Australien. Hvad er det, du laver med alle de nationalmelodier? Det er da så, vi kan forstå, hvor vi er henne. I Australien, der er man simpelthen også lukket, altså den populære strand i Sydney, der hedder Bondi Beach. Der var ungdomsfester igen, hvor der var mere end 500 mennesker samlet i Australien, så det fatter heller ikke lige, hvad der foregår dernede, de unge i Australien.
0: Men det havde jo til gengæld været helt okay i Sverige, skal vi lige huske på.
2: Ja, hvis der var 499 til <laughs> de her ungdomsfester, <laughs> så havde det været okay. Ja. Det var jo det, man gjorde på Afterskibarene i Sverige, da man stadigvæk havde dem åben. Der lukkede man ja. bare 499 personer ind, og så var det egentlig okay, ja. hvad det var, man havde ja. gang i. Men, Men det er,
0: de, de, de,
2: de er også sådan, det altid er i Sverige jo ikke med Stefan
1: Löfven? Altså, Han har aldrig set en folkemængde, han synes var for stor. <laughs> Nej, det er mit
2: indtryk Man generelt set bare mener, der er altid plads Hvor er det flot øh, og, og det synes jeg, du skal sende videre til det For du kan få coronakrisen til at handle om flygtninge Det er fandme flot her ja,
1: jeg, øh, jeg er Radio 100's nation mm.
2: <laughs> du så... Nå, men prøv at høre, vi kan altså heller ikke øh, fri os for det her i Europa
0: hey. <laughs> er okay, det er Så er så... Melodi
2: Grand Prix, <laughs> uh, I Sydtyskland, der er der unge mennesker, der hoster i retning af ældre mennesker. Man råber corona for sjov, og der er utrolig mange grupper af mennesker, der samles. <laughs> Prøv at forestille jeg hoste efter ældre mennesker, og så råb. råber
0: Er det noget folk de gør med vilje, siger du? Ja. Nej, jo, jo, jo,
2: jo, hvor jo, jo. I Spanien, som der altså har det næste højeste antal af smittede i Europa, kun overgået af Italien, der patrullerer myndighederne i helikopter for at få overblik over, hvor folk de samler sig for dem til at bryde op. Og der selv er der også i... mange, hvis man kan ses fra en helikopter. Præcis, ikke? og selv i Italien, altså der har myndighederne stadigvæk kæmpet med at holde folk for, fordi man har lyst til at besøge venner og familie. Altså... Ja,
0: hvis I ikke fatter det i Italien... Det er jo fuldstændig sindssygt.
2: Det er fuld... Men
1: altså, er vi, vi, skal, vi skal også lige være enige om, at langt de fleste overholder de her regler. Jeg så et fint videoklip, hvor man øh, fra Ramblagen, altså den store turistgågade i Barcelona, hvor der gik vildsvin rundt, fordi de simpelthen er kommet ned fra bjergene. De har opdaget, at der ikke er nogen mennesker i gaderne længere. Så vi har også lige fået lidt et billede af, hvad ville der ske, hvis, hvis mennesker bare forsvandt fra jordkloden? for Ja, det er rigtigt, det andet,
0: ikke? Jeg læste også øh, en lille opdatering fra politiet her i weekenden, der jo har gjort meget ud af, øh, altså hvis vi kigger på vores, øh, vores egen øh, lille land, gør meget ud af at sige på, at selvom solen skinner, bliv nu hjemme. Og der læste jeg faktisk, at øh, alle lands politikredse med Tæksebladet, at der faktisk var god ro ord og orden. Altså folk i, i høj grad fulgte myndighedernes anvisninger og blev hjemme. Der er selvfølgelig altså nogle undtagelser, men generelt set så opfører vi os faktisk godt.
2: Ja, og det håber vi så, den øh, opfordring og at opføre sig ordentligt, vi gerne vil give videre. Både om du så er i Tyskland og hoster efter folk, om øh, du er i Australien og fester på en strand, om du er i USA eller fester på en strand, eller om du er i Frankrig, så bare opfærd mm. ordentligt og nu din myndigheders rådgivning.
0: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100. Ja, og hvis du allerede nu er ved at få øh, grå hår af hjemmearbejdsdage og virtuelle køer for at komme ind på Aula, så er der dårligt nyt. I går eftermiddags kunstændsminister Mette Frederiksen nemlig sige sådan her.
4: Velkommen til pressemødet her i statsministeriet igen.
0: Ja, og når hun siger sådan, så ved de fleste af os, at der er nye tiltag i vente i kampen mod corona. Og i går var altså ingen undtagelse. Statsministeren valgte nemlig at forlænge lukningen af daginstitutioner, skoler, offentlige arbejdspladser, restauranter, forsøger, diskoteker osv. osv. Med to uger eller med andre ord til efter påske.
4: Jeg ved, det er rigtig svært det her for rigtig mange mennesker. Men det er afgørende og vi har en tro på, at det nytter. Ja, det vil alt i alt sige, at
0: samfundet tidligst kommer i omdrejninger igen tirsdag den 14. april. Og hvor sådan her skyldes ganske enkelt, at der kan gå to uger, fra man bliver smittet til man bliver syg, og der kan faktisk gå endnu længere, før man måske får brug for sygehusbehandling.
4: Der er ganske enkelt en forsinkelse. Men Statens Serum Institut vurderer, at tiltagene kan have en effekt på smittesprædningen og dermed på belastning af sygehusene, hvis alle initiativerne vel og mærke fortsætter.
1: Det betyder så også, at du roligt kan aflyse alle dine årlige påskefrokoster og komme i gang med at finde på alternative måder at komme i kontakt med dine nærmeste på, som lyder opfordringen altså fra statsministeren.
4: FaceTime, telefon, send et gækkebrev, men... Rejs ikke ud af landet. Tag ikke på skiferie i Sverige. Hold jer hjemme.
1: Ja, send et lige frem. En, der måske også ville ønske, at han kunne blive hjemme for pressemødet i går, det er vores sundhedsminister. Ja, øh, tak for det. Ja, han takker godt nok for at få ordet her. Men sundhedsminister Magnus kan han var faktisk mødt op til pressemødet med noget så sjældent som en ministerundskyldning.
3: Jeg vil godt undskylde, at de danske sundhedsmyndigheder i nogle tilfælde ikke har reageret hurtigt nok på de henvendelser, vi har fået.
2: Ja, og den her undskyldning, den gav ministeren, fordi Danmark takkede nej, da embedsmænd fra Sydkorea henvendte sig til de danske sundhedsmyndigheder. Myndigheder for to uger siden med tilbud om at købe corona-test. Kit. Siden at de her testkits blev så stor en mangel var herhjemme, er at Region Syddanmark altså har måttet droppe og teste deres sundhedspersonale.
3: Vi har derfor i dag taget kontakt til øh, konkret de sydkoreanske myndigheder, som er en af dem, som har kommet med tilbud, for at vurdere og afklare muligheden for køb af nye testkits af den kanal. Og de fortæller os her til morgen, at vinduet ikke er lukket. Nej, vinduet er
2: heldigvis ikke lukket, når det kommer til at skaffe nye testkits. Og samtidig så lader Mette Frederiksen også døren stå på klem, når det handler om muligheden for at indføre flere og strammere tiltag for at stoppe corona. Men hun havde faktisk også ros med til os.
4: Hvis danskerne fortsætter, som vi ser det i dag, med at være så overvågende og respektere de regler og de retningslinjer, der er, så er det altså vurdering, at vi kan komme meget, meget langt i bekæmpelsen af corona.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Born på Radio 100. med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver
5: Routledge. En
1: overgang, der var Storbritanniens coronapolitik noget anderledes end det meste af resten af verden. Det var nærmest snav fremmed på gaden, hvis du kan komme til det, og host helst direkte ind i andres kropsåbninger. Ja. Men det er som om, at pipen har fået en lidt anden lyd i det britiske, og den lyd, den skal vi da nok lige sørge for at spille for dig her om en 20-minutters tid.
0: Ja, vi skal også have lyden af Michelle Christensen lige om lidt. Hun er foredragsholder, forfatter og iværksætter, alt sammen inden for Kost- og Motion og hun har lovet at give os Lasse og Oliver. Det er også ja, jeg. En lille pep talk i forhold til hvordan vi nu øh, fastholder øh, gode vaner inden for motion og kost, selvom hele landet nærmest er lukket ned og vi tilbringer rigtig mange timer derhjemme med øh, med slik og andre søde sager i skabet. Og det er altså lige om lidt vi ringer til Michel Christensen.
1: Så hvordan jeg oh, undgår det. Jeg, blive... jeg får jeg altså altid undskyld, jeg får altid bare lige jeg får en lille smule sidestik af for pep talk. Bare en smule. Ja.
2: <laughs> <laughs> Men er det hvordan jeg undgår at blive fed i den her karantænetid eller hvad?
0: Ja, det er det, jeg siger,
2: Oliver. Okay. Nå, du prøvede bare ja. på at pakke det så fint ind, men det der, synes jeg ikke, der er nogen grund til.
0: Jamen, altså... Øh, jamen, det ved ikke. Jamen, jeg glæder mig. Var det er for fint? Jeg får
2: skal ud lige om et øjeblik, kan jeg høre. Det er dejligt. Ja.
0: ja, det er faktisk det, jeg siger. Vi talte også lidt om det i går. Lysten til at gå i slikskabet, eller til lige at se, hvad der gemmer sig i køleskabet flere gange om dagen, er nok noget, rigtig mange kan genkende i de her uger, hvor vi tilbringer så meget tid derhjemme. Ikke også, Lasse og Oliver?
1: Ja, det er kun blevet en lille smule værre for mit vedkommende. Og i de her, de her uger, hvor sportsklubber og fitnesscentre jo er blevet lukket land, så har vi været nødt til at ringe efter hjælp for at få lidt, lidt
2: motivation i form af en pep talk. Godmorgen til dig, Michel Christensen. Godmorgen med jer. Du er en værkskægte sundhedsekspert, for du er foredragsholder, du er forfatter, og så er du iværksætter inden for kost og, kost og motion. Først <laughs> ja, ja. og fremmest, uh, Michelle Christensen. <laughs> Hvorfor har mange af os den her uh, ja, nærmest ustyrlige trang til at spise uh, i døgndrift i de her karantænetider? For det første, så er det
5: jo det her, med, at vi er i en helt ny situation. Altså, øh, mange har både været utrygge, og hvad skal der ske, og når folk er utrygge, så har vi behov for at lave noget, der er rigtig rart for os selv, og det er for mange, at de gerne vil hygge, og hygge i Danmark, det er lige mere tykke, og det er ikke i broccoli. Så det gør, at der bliver lange chokolade og slik osv. Og øh, på, øh, på bordet, fordi det er sådan en hyggelig følelse, vi får. Når det, når det står foran os, og det smager jo godt, og når vi spiser det, så udskiller man sin lykkehormoner, og så tænker man, at alt nok skal gå. Så det er det ene. Og derudover så er det også, at vi går lige pludselig hjemme. Altså vi har de her fristelser lige for hånden, hvis man har købt dem i forvejen, hvis man har et slikskab, eller der er også rigtig mange forældre. Øh, jeg hører ligesom bare, øh, altså kører ungernes polychokolade ned i et væk. Fordi at de simpelthen har en, en træk til, til søde sager, så, så når vi har det indenfor en rækkevidde og vi måske har lidt ondt af os selv, fordi at man lige pludselig har børnene 24-7, man skal prøve også at arbejde, man får ikke nok søvn, så er det bare rigtig svært at, at lade være med at spise slik og søde sager hele tiden. Men det kan du gøre, ikke at gøre det.
0: Ja, fordi du er jo, Michelle Kristensen, det man godt kan kalde en sundhedsguru. Altså har sådan en som dig også problemer med at kombinere de her karantænetilstande øh, med en sund livsstil? Hvordan håndterer du det her?
5: Ja, jeg tror jeg har også, altså skulle hanke op i mig selv faktisk, øh, var jeg sådan fra i går. Altså mandag, nu bliver det nødt til at være slut med det her, fordi jeg også har gået i både sådan noget med, at jeg synes, det var lidt... Øh, synd for mig. Åh, man skulle også hygge med et glas vin om aftenen, og øh, det her med lige pludselig, så jeg mig selv spise øh, altså slik hver dag. Det er langt til siden, at, at øh, jeg sådan har gjort det, men omvendt har jeg også tænkt, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad. Det gør jeg bare. Øh, da jeg så tog mine øh, kopperbukser på, fordi jeg tror, at vi er mange, der sådan går i sådan nogle øh, der er jo en bukser som jeg kalder dem, altså de der joggingbukser eller et eller andet, hvor der ikke er noget. Altså, man kan ikke rigtig mærke, hvordan det status er. Men så har jeg været i jokkebukserne i søndags, eller min kogperbukser i søndags, og kunne mærke, søndags, og, og kunne mærke at de ligesom, øh, der var noget, der strammet noget mere, end det plejer. Og øh, eftersom den her karantæne, eller hvad man nu kalder det, øh, i hvert fald er, 3 øh, tre-fire tre, uger endnu, så kan det altså gå hen og gå, gå rigeligt galt. Så jeg tror bare, at folk de skal ind i deres øh, egen kroppe tænke, at nu har det været fint, det hele har været uvist. vi har ikke vidst, hvad der skulle ske, så det er helt normalt at hjernen tyrer til noget trygt, og det er bare, om det er vin, eller slik, eller søde sager, det er helt normalt. Men nu er det en ny hverdag for mange, og derfor er det også vigtigt, at man ligesom kommer tilbage på en eller anden form for sundere spor, med mindre man har lyst til, at man skal skifte hele garderoben ud, øh, når det her øh, corona, øh, ja, den corona-hverdag, vi piter i, den er over.
1: Altså lige præcis når det gælder kost, så kommer jeg til at lyde lidt frelst lige nu, fordi jeg synes faktisk, det er blevet nemmere. Måske fordi vi overhovedet ikke kommer i, i, i supermarkeder eller hos købmænd nogen steder. Så vi er nødt til at holde en eller, anden form for, en eller anden form for madplan. Til gengæld, jeg har aldrig været mere motiveret for, om sider begynder at bevæge mig igen, og jeg kan ikke komme i et fitnesscenter. Hvordan sørger man for at få motion nok?
5: Jamen det gør man ved, at man øh, simpelthen skal tørre den gode gamle hjemmetræningsstil. Um, fordi det er jo sådan, at mange af altså os ikke stærkere, end vi kan bruge vores krop som belastning for, at vi får en god træning i hus. Så man skal enten gå tilbage til ens øh, gymnastiktimer i folkeskolen og finde nogle af de her øvelser, fra man lavet der med sådan øh, og høje knæ og alle de her øvelser, som mange måske kan huske. Eller også er det noget med, at man laver de her squats eller lunges, og så findes der et hav af træninger derude på Instagram især. Altså folk, de... Øh, laver gratis live-træninger, som aldrig før. Det gør jeg også selv. Hvor at man simpelthen kan følge med en træner og få en god træning i hus, og det eneste, man skal bruge, det er sin egen, sin egen kropsvægt. Og så hvis man er et sted, hvor der ikke er alt for mange mennesker, altså ude i naturen, så kan man jo også stadigvæk godt gå en tur og løbe en tur. Det er bare vigtigt, at man gør det steder, hvor der ikke er altså særlig mange mennesker. Fordi ellers så bliver det for, for tæt, så kommer vi for tæt på hinanden. Og, og det skal jo helst være, at vi skal gøre sund og ikke gøre, vi udsætter os selv for at blive, blive syge.
2: Michelle Christensen, foredragsholder forfatter og iværksætter inden for kost og motion. Tak for din tid. her til morgen.
0: Det var så Det du kender, det du vil vide morgen på Radio 100. Det ene sportsevent efter det andet bliver i de her dage enten udskudt eller aflyst på grund af coronakrisen. Senest er EM i herrefodbold og OL blevet rykket til næste år, og det påvirker ikke kun os der er glade for at se det i TV.
1: Det påvirker i den grad også sportsudøvere
2: og atleter. Mange af dem svært ved at finde ud af, hvordan de skal håndtere hele den her situation. Og en af dem der altså oplever de her frustrationer på tætteste hold, det er dig, Anders Bendiksen. Godmorgen. Du er sportspsykolog hos øh, Team Danmark, og vil du lige øh, først og fremmest sætte et par ord på, hvad det er for nogle henvendelser, du får i de her dage, Anders?
6: Jamen det er, som, øh, som I er inde på en række atleter, som er frustreret og ærgerlige og kede af det over den situation, der er, hvor øh, al planlægning... For mange har været frem mod sommerens OL og øvrige sportsaktiviteter, og lige pludselig så bliver de efterladt i sådan et, et varkum, hvor der er en masse uvisthed og en masse uafklarhed, Og det gør selvfølgelig, at man bliver offer for en masse tanker og følelser omkring, hvad, hvad, hvad så. Og det er et svært situation at være i.
0: Hvilke spørgsmål får du oftest fra dem, der, der kontakter dig i den her tid?
6: Jamen det er jo egentlig nogle spørgsmål, som jeg heller ikke har svaret på, men sådan lidt, hvad skal jeg så gøre, hvad så nu, hvad er det rigtige at gøre, altså spørgsmål, som kommer fra den her usikkerhed, den her uvisthed fra den situation, som de er efterladt i. Nu kan vi sige, nu kom så aflysningen af OL i går. Det så, at, eller udskydelsen af OL, det gør så, at, at en masse adleler, som skulle til OL, de får lidt vidsthed på den front, på bagsiden af sådan en beslutning der. Der kommer så en, en masse ny uvidsthed i form af... Folk, som måske havde planlagt deres karriere, deres studie, deres arbejde, øh, karriereslut med det her OL. lige pludselig så bliver nogle ting trukket et år mere, og så giver det andet så nogle nye spørgsmål. Hvad så nu kan jeg komme ind på studie, hvis jeg skyder det et år, hvad med min lejlighed? Hvad med og så videre. økonomiske forhold. Så det giver en vidse i forhold til, at der ikke er OL til sommer, men det åbner også for en masse nye spørgsmål af mere eller mindre eksistentiel karakter for de her atleter, og det giver selvfølgelig anledning til en masse ny. Uh, usikkerhed og uvisthed. Så, så vi, er, vi er ikke i mål med det endnu. Det skal vi selvfølgelig arbejde videre med, men det føler vi os godt rustet til, men man kan sagtens forstå, at atleterne stadigvæk er fanget i, i en masse uafklarhed.
1: Altså, øh, langt de fleste af os er jo ikke professionelle atleter, og få er så langt for at være professionelt atlet, som jeg er, for eksempel. Så vil du ikke prøve at sætte i perspektiv for mig, hvor hårdt et slag det er, når for eksempel EM eller OL bliver udskudt, når man måske som tilskuer bare kan handle til til at tænke, men der kommer vel et, et nyt verdensmesterskab, en ny gang olympiske lege på et tidspunkt?
6: Og jeg tror at hvis jeg skulle eksemplificere det lidt ligesom, så vil jeg hellere lade, lade det komme ud fra OL-eksemplet, fordi øh, EM i fodbold, for eksempel, der vil de fleste af de atleter alle sammen, de vil tage tilbage til et relativt vellønnet job i en, i en klub et eller andet sted. Så der kan man sige sådan, det, det, det økonomiske og, og det, det overlevelsesagtige, det, det finder måske mere sit, sit lege der, så det også kan være en svær beslutning for dem. Men vi har også en masse OL-atleter i for eksempel Roling, Sejlads, mindre økonomiske sportsgrene, hvor folk virkelig lever fra måned til måned i forhold til noget økonomi, så er vi selvfølgelig en støtten, så der er noget sammenhæng i en lang OL-forberedelse, men det, at, at OL forsvinder, det er altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting for nogle af de her atleter, som de har arbejdet mod i måske 4, 8, 10, 12 år, og lige pludselig så skulle kulminationen være nu til sommer, og så bliver, det, så, bliver det, så bliver det forandret. Og der kan vi så sige, jamen hvad betyder et år? År. jo, men hvis man nu har været i gang i 10, 12, 15 år, så var det måske i 2020, det hele ligesom skulle, skulle kulminere, man skulle være færdig, og så kunne man bagefter i sig en, en civil karriere, man var måske klar til at træde ind i ægteskab, familieforøgelse for dem, der, der vil have børn, og så videre, og lige pludselig så bliver der også skubbet til det der, så kan man for sidlingen igen gå tilbage og sige, her her herregud, hvad betyder et år? Jamen det betyder måske meget, hvis man har levet et liv, øh, hvor man har tilpasset hver eneste ting, og de ofringer, der skal være hver eneste dag for at være eliteatlæg i forhold til hvordan man strukturerer og lever sit liv, som kan være meget spartanske perioder, og så lige pludselig, så bliver der ændret på det.
2: Og Anders Bendiksen, hvad gør du så som sportspsykolog hos Team Danmark? H altså, hvad råder du de her elitesportfolk til at gøre, når de ringer ind og, og er frustreret?
6: Jamen altså, en, det er lige der øh, den, den usikkerhed, der var indtil i går, den har vi jo egentlig lyttet til, fordi vi har følt nøjagtigt det samme. Vi har også været uafklaret. Vi har heller ikke vidst, hvad vi skulle gøre. Så egentlig er det at, at møde folk i det, de nu er. Altså, hvad er det for nogle tanker og følelser, som fylder med? Og så, så lægge øger til det og hjælpe folk igennem det bedst muligt. Fordi der er ikke altid et klart svar på det. Så den beslutning, som så bliver truffet i går om at udskyde OL, den giver egentlig anledning til at til de atleter, som lå i den svære forberedelse frem mod OL. Det er sådan en relativt klar anbefaling, vi giver nu, eller kommer til at give nu. Det er egentlig, at det roligt nu. Sæd corona ud, og så tage eventuelt noget ferie nu. For der er ikke nogen grund til at ligge på, hjemme på stuegulvet og prøve at forberede sig til et OL, som først bliver ført ud i livet om 10, 12, 14, 16 måneder, hvornår det nu bliver. Æ, der kunne man måske sådan lidt benytte anledning til at, at, at tage lidt, lidt lidt forårs påskeferie, uagtet man ikke kan gå nogen steder. Og så, og, og så kan vi begynde at planlægge frem mod en ny OL-kampagne, når vi så får sat datoer på det, ikke?
0: Anders Bendiksen, du er sportspsykolog hos Team Danmark. Tusind tak for din tid her i morgen på
6: 100. og godmorgen.
1: Nærmest dagligt bliver vi mindet om, at vi lige nu står i en af de værste kriser i nyere tid. Og den her alvor, den er selvfølgelig for længst gået op for vores børn. Det mærker man hos det nationale sovcenter. Børn, unge og sov, som har oprettet en særlig telefonlinje lige præcis i den her tid.
2: Ja, her der kan børn og unge ringe ind til en række psykologer, som altså sidder klar til at besvare spørgsmål om og bekymringer om netop coronavirus.
0: Ja, morgen til dig, Preben Engelbrecht. Ja, morgen. Du er direktør for det nationale sorgcenter. Og først og fremmest, altså den her corona-hotline for børn og unge har været åben i ja, små to uger efterhånden. Kan du sige noget om, hvem det er, der ringer ind til den?
6: Mm.
7: Jamen det er blandt andet børn og unge, som øh, i forvejen øh, har syge forældre, og som er bange for, at forældrene kan komme til at dø af, af corona, kan blive endnu mere syge. Det er også børn og unge, som øh, går med tanke om, jamen, hvis nu forældrene dør af corona, så kan man jo ikke komme til at tage afsked med dem. Det er børn og unge, som øh, også tidligere har mistet forældre eller andre nærstående, og som nu bliver bange for at miste andre, f.eks. bedste bedsteforældre eller den anden forældre. Det er også børn og unge, som i forvejen var det, man vel kan kalde sårbare, gik rundt med en angst, havde diagnoser osv., og som ikke længere har nogen struktur i deres hverdag. Så der overtager angsten simpelthen livet, så de nærmest ikke kan, kan fungere. Og så er det også børn og unge, som jo er bekymrede for fremtiden, bekymrede for forældrenes økonomi. Kan man overhovedet blive boende? Børn og unge, som selv er bange for at blive syge. Og så har vi faktisk også en del forældre, som ringer ind og som har brug for at få råd og vejledning i forhold til, hvordan de bedst muligt taler med deres børn omkring deres angst.
1: Og det kan vi jo lige vende tilbage til, men når vi snakker om de børn og unge, som ringer ind til jer. Så det er jo kæmpe store bekymringer, du skiterer lige her. Hvad kan I så gøre for at hjælpe dem?
7: Jamen det, man kan sige, vores, vores psykologer gør, som vi jo forvejen er vant til at tale med børn og unge omkring sygdom og død, det er jo præcis at gå meget ind i deres bekymring. Ikke skubbe bekymringen væk. Gør bekymringen så meget øh, konkret. Øh, så lige det at få lov til at tale om, hvad det er, man går er så bange for. Og så handler det jo så også om at hjælpe børnene og de unge med at også give dem nogle, ligesom nogle handlingsmuligheder. Så de også selv begynder at få noget kontrol med den her angst. Så hvad kan de også selv gøre? Hjælpe dem til også at fortælle med deres forældre omkring nogle af de ting, som de går rundt med. Og det vi i hvert fald kan se, det er, at mange rigtig mange af dem føler sig utrolig lettede efter, efter samtalen.
2: Altså... Du kan selvfølgelig ikke sige noget generelt om, hvordan børn og unge i Danmark har det under den her coronakrise. Men hvad er det for følelser, de sidder med, når de ringer ind til jer?
7: Jamen det er jo, at man kan sige, at verden er blevet rigtig farlig at live i. Så der er ikke, hvad kan man overhovedet regne med længere? Det er jo meget dramatisk, når skoler bliver lukket, når grænser bliver lukket med videre. Og de mærker jo i høj grad også forældrenes bekymring. Nu går de jo også meget hjem sammen med forældrene, fordi de fleste af os jo arbejder hjemme. Så, så forældrenes bekymring begynder også at smitte, og også den med, at, at det de fylder så meget i medierne, øh, begynder faktisk også at, at fylde for meget hos mange af de her børn. Og, så er der, og især når man taler omkring børn, så er der jo også mange ord, de, de slet ikke kender til, altså værnemidler, karantæne øh, osv., så, 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 så det gør dem faktisk også, 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 også utrygge.
0: Nu var du lidt inde på her, Brecht, at forældres bekymring også godt kan smitte af på, øh, på børnene. Kan du give øh, her til sidst et godt råd til hvordan man som forældre bedst muligt beroliger øh, ja, sine børn i den her tid?
7: Det vi kan høre det er at fra børnene der er at rigtig mange øh, forældre, siger til deres børn, at de skal ikke bekymre jer om. Og, og der går man altså lidt galt i byen, for det er utroligt vigtigt, at man, går, man faktisk får uddybet sine børns bekymringer. Øh, så børnene konkretiserer, hvad er det, de går og er, så øh, bange for, at man har nogle samtaler omkring det. Og så kan man jo, når man så går ind og taler med dem omkring det, så kan man jo også hjælpe dem med noget faktuel viden, fordi mange børn mangler også noget faktuel viden på det her felt. Øh, og, og der kan det også hjælpe, at forældrene faktisk fortæller omkring nogle faktuelle ting. Og så er mit råd efterhånden også, at jeg tror, at vi også skal til at holde pause for corona. Så der også bliver lukket lidt ned for, for både de sociale medier øh, med videre, så forældrene også holder øh, noget pause. Så kommer det simpelthen til at fylde for mig også hos
1: Det er altså 69, 16, 16, 67. Telefonen åben hver dag mellem 9 og 16 hos det nationale sovecenter. Tusind tak skal du have, Britten
0: Engelbrek. Jeg siger også tak. Morgen på Radio 100. med Lasse Remmer, Anna og Oliver Routledge. Med pressemøder og tv taler er vi ikke længere i tvivl om, hvad politikere, myndigheder eller regenten for den tages skyld mener og tænker om corona. Men hvad mener danskerne egentlig?
2: Ja, to forskere er lige blevet færdige med at undersøge danskernes syn på virussen og vores forventninger til, hvordan den udvikler sig. Over tusind danskere har svaret på en lang række spørgsmål om corona.
1: Den ene af de to forskere hedder Asmus Lethåsen. Han er Ph.D. i statskundskab. Han er med os lige nu. Godmorgen. Godmorgen. Ledosen, hvad er den mest bemærkelsesværdige ting, I har fundet ud af?
8: Ja, jeg, jeg vil nok sige, at, at hvis vi spørger danskerne om, hvor alvorlig er den her coronaepidemi mod Danmark, øh, hvor, hvor alvorlig trussel det er, så er det nok ret øh, opsigtsvirkende, at når folk har 11 forskellige svarmuligheder, så vælger 40 procent og siger, at det er den mest alvorlige trussel i deres levetid. Og hvad der er måske er endnu mere omkring det, det er, at det er i høj grad de gamle mennesker, mennesker over 60, der siger det. Og det er jo interessant, fordi at øh, uden at jeg skal gøre mig selv til ekspert i gerontologi og alder, så kan man sige, at ældre mennesker har haft større mulighed for at opleve mere i deres liv. Men alligevel synes jeg lige præcis, at den her trussel er den, er den største i deres liv.
2: Asmus Let Olsen, hvor vi i øvrigt så mest opdelt i vores syn på corona? Nu nævner du alder, men har det også noget at gøre med køn, uddannelsesniveau og, og landsdel?
8: Ja, alder, alder bor rigtig, rigtig meget ud i, på det her med... Øh, med, hvor, hvor, hvor alvorlig en trussel det er. Øh, Politipolitik betyder ikke det store, men noget, der betyder noget, det er, at man har tillid til politikerne. Hvis man har tillid til danske politikere, og synes man, at truslen er alvorlig, har man mindre tillid, jamen, så synes man, det er lidt mindre alvorligt. Men lige så sagt, synes alle, at det er ret alvorligt, det her. Så der er meget, meget få, der ligger i den lave af skalaen.
0: I den øh, måske lidt mere mobile ende, altså hvor voldsomt forventer danskerne, at Danmark bliver ramt, når det for eksempel gælder dødsfald under coronakrisen?
8: Ja, altså det, det, kan jo lyde, det her kan jo lyde som et meget makabert og kontroversielt spørgsmål. Men en anden måde at spørge på, det er jo i stedet for at spørge om, eller, hvor hvor de det synes, at noget er på en eller anden lidt abstrakt skala, kan vi jo spørge for, hvor mange tror, der kommer til at dø af corona eller covid-19 øh, i, øh, i 2020 i Danmark. Og, øh, nu, nu bliver det lidt teknisk, men man, man kan ikke helt tale det i gennemsnit, fordi folk, der er så også nogen, der svarer nogle, nogle vanvittige højtal. Men de har mulighed for at svare fra 0 til, til maks antallet af mennesker, der bor i Danmark. Det er den en element i det, det her spørgsmål. Og, og mediangælet, det vil sige det midterste gæt, er på 500 dødsfald.
2: Den nuværende strategi, Asmus Olsen den koster jo mange milliarder af kroner. Hvad mener vi danskere egentlig om, hvor meget det må koste at, at redde sådan et menneskeliv?
8: Ja, det har vi jo prøvet at spørge om. Det er jo lidt svært, vi ved jo, at der er rigtig meget af det, der hedder social ønskværdighed i sådan her spørgeskema. Folk vil også gerne præs præsentere sig selv som en behagelig person, så det er et svært spørgsmål at spørge til det her med, skal vi redde, skal vi redde økonomi eller menneskeliv? Og jeg er ikke engang selv sikkert faglig på, at det er trade-off, vi fordi hvis nu er en masse mennesker dø, og hos tal, så er brændt sammen. Så det er ikke sikkert, at det er godt for vores økonomi, men når vi spørger danskerne om det og siger til dem, skal vi a. enten minimere ansatte dødsfald, øh, ligegyldigt hvad det koster, eller b. måske gå lidt ned på ambitionerne på, hvor mange skal redde for at, at sikre en bedre økonomi. Jamen så er, er flest altså enige med a. Vi skal altså minimere dødsfald, uanset pris. Cirka 50 procent. 30 procent er egentlig det andet udsagn, Resten af danskerne, de her 20, cirka 20 procent, de er sådan lidt delt minimale.
1: Nu sagde du, at 40 procent af de adspurgte har erklæret, at det her det er, med, med øh, den maksimale vurdering overhovedet, øh, mm -hmm. den værste krise, de har oplevet i løbet af deres levetid. Kan sådan en undersøgelse som den her være påvirket af, at vi står midt i krisen lige nu, og måske er mere tilbøjelige til at synes, at den er særlig overvældende, mens den står på?
8: Jamen, det synes jeg er et rester godt, godt spørgsmål. Altså, det, det, tror jeg, det tror jeg det er. Og det er måske også lidt det, når jeg snakker med andre journalister om det her. De spørger, hvad med klima? Hvad med XYZ? Og, og det er jo måske en svaghed ved, ved, ved første runde, vi har kørt her. Jeg skal sige, at vi kører flere runder, så vi kan nå at og, og prøve at bede folk om at, at sammenligne, men, men det, er rigtigt, det, det er ekstremt påvirket af, at vi står, vi står midt i det, og, og det er jo ikke sikkert, at folk vil svare på den samme måde om et år. Var den her corona så rent faktisk den største trussel mod Danmark i din levetid? Og noget af det der kunne være interessant, og det er noget af det, jeg tror, der foregår i data, det er at vi kan se, at de unge synes ikke, det er en særlig Der er kun 30% af de unge, der svarer maks, men det er altså 60% af, de, af dem over 60 år. Og det kunne være, at de unge tænker, ja, hører du, høre her, venner? Hvad med, hvad med klima? Hvad med alle de andre ting? Det må være en større trussel, og det kan godt være, at det er en stor trussel, som kun har et par år tilbage på den jord. Men vi andre skal være her måske i 50 år. Vi har så altså andre trusler inde på nettet. Så der er oplagt, at, at truslens umiddelbarhed lige nu betyder enormt meget for de her resultater. Det kan være spændende at spørge folk gennem et år.
0: Lad os øh, ringe tilbage igen om et år, hvis vi må det, er Asmus Leprosen, og <laughs> høre, det det at ikke høre de til den tid. Ja, det er godt. Yes. Du er uh, Ph.D. i uh, Statskundskab, og du skal have uh, tusind tak for at gøre os uh, lidt klogere på din uh, undersøgelse Jamen, her til Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Jeg var uh, ude i går, Lasse og Oliver, og, og gå en tur med nogle uh, veninder og drikke en lille, en lille en i Søndermarken, som er sådan et, et grønt område uh, her i København. Og det ho. Vent, vent,
1: vent, vent. Hvor mange veninder? Mm -hmm.
0: Ja, og, og det er det. Vi var fire veninder, Lasse Rimmer. Så okay. det må man faktisk gerne. Fordi, Kunne I ikke mødes øh,
2: over Skype eller et eller andet i stedet for?
0: ja Jamen, det har vi gjort, og jeg tror, vi alle sammen har lidt brug for at få noget luft og rent faktisk se hinanden øh, fysisk. Men altså, vi holdt afstand, og vi krammede ikke, eller noget som helst. Så det, det, vi, jeg synes egentlig, vi var ret gode til at, til at huske på, at vi lever i en coronatid. Ikke? Mm. Men min pointe er, at vi var fire. Det må man gerne, fordi det er jo sådan, at regeringen har forbudt forsamlinger på flere end 10 personer. Eller har den, fordi der er en øh, ny hastelov på vej, som faktisk skal gøre det muligt at forbyde forsamlinger på, og hold nu fast, flere end to personer, præcis ligesom i Tyskland. Øhm, det betyder ikke, selvom man nu indfører den her hastelov, hvor man altså gør det forbudt at mødes flere end to personer, det betyder ikke, at den også træder i kraft herhjemme. Det er simpelthen bare sådan, at regeringen gerne vil sikre, at politiet har de rette værktøjer, inden det bliver påske, hvor Folketinget jo holder lukket, og derfor ikke kan gennemføre ny lovgivning. Så det er sådan en slags, hvis vi nu får brug for den lovgivning, Undskyld så er lige sikret.
2: Holder de stadigvæk lukket i den situation, som landet står i, også hvis det står i nøjagtig samme situation i påsken?
0: I hvert fald, når det handler om at gennemføre en ny lovgivning, jeg er ret sikker på, at man kommer til at arbejde rigtig hårdt på de forskellige ressortområder dog. Fordi det er simpelthen bare Æh, tradition,
2: og det gør man allerede.
0: Ja, jeg tænker Også sådan, der jo, okay. altså, hele landet er jo lukket ned i påske, så, øh, så ja. Men altså, jeg, jeg, jeg tror, du regner med, at der stadigvæk vil være øh, pressebriefinger og ting og sager. Der, det holder jeg ikke lukket med det. Men bror, det er sådan en slags... Hvis vi nu får brug for den lovgivning, øh, det er dog ikke sikkert, at den træder i kraft. Det, det håber jeg personligt ikke, den gør. Men altså, lad os nu se. En anden lov, der øh, efter at er dømmet, træder i kraft, det er en lov, som øger straffen for såkaldt coronakriminalitet. Det sagde justitsministeren i Kækkerup på et pressemøde i går.
7: Regeringen foreslår, at der indsættes en ny bestemmelse i straffeloven om forhøjelse af straffen til det dobbelte for blandt andet tyveri, indbrudstyveri, bedrageri, hvis forbrydelserne begås med baggrund i eller i sammenhæng med coronaepidemien i Danmark.
0: Ja, det som vores justitsminister siger her, det er egentlig bare, at de som udnytter det her virusudbrud til at begå tyveri, indbrud, bedrageri eller andre ting i den retning, nu skal straffes dobbelt så hårdt, som de ellers ville være blevet. Og ved andre overtrædelser af loven kan der faktisk være tale om mere end en fordobling. Og det er jo øh, desværre nødvendigt, fordi man blandt andet har set tyveri af værnemidler, øh, blandt andet fra hospitalerne, det vil sige håndsprit og masker. Mm -hmm. og, øh, og det var en forbrydelse, som med den tidligere lovgivning ville have givet bødestraf, men når den, nye, den her nye hastelov træder i kraft, så bliver det altså fængsel i stedet for. Alt op. Ja, det er ret drastisk. Desuden vil der også være øh, hårdere straf på vej til de virksomheder, som misbruger regeringens hjælpepakker, hvis de øh, eksempelvis snyder og beder om at få støtte, som de ikke er berettet til, så kan de altså blive straffet, fra nu fast, fire gange så hårdt, som øh, de bliver i dag.
2: Det er en justitsminister, der er, der er ude med altså den helt store snore her.
0: Ja, det kan man sige. Der er virkelig stramninger på vej her. Men øh, og man, og man ja, sige, jeg,
1: ja, men, jeg, jeg kan sige, at hvis det her det skal virke så kræver det jo også, at man ikke strammer reglerne for, hvor frit vi andre må bevæge os. Fordi ellers skal det være, at fængselsstraf virker sådan lidt som, det er lidt bare hverdag, er det ikke det?
0: <laughs> vi er alle sammen i fængsel.
1: det er det, jeg mener. Det er jo det, det er ret vigtigt, at fængselsstraf stadig virker som en trussel, og ikke bare som en, jamen, så kan du bo herovre i stedet for. Ja,
0: ja. Hvad, med, hvad, med det her? hvad med det her rum? Mm, vi er jo er alle sammen i
2: situationen for? alligevel, ikke?
1: Det, er det. Ja,
0: det kan man sige. Men hvor her, der bliver altså arbejdet benhårdt ind i Folketinget med at vedtage ny ny Bare ikke og den her Bare ikke i påsken, <laughs> men hvor her, regeringen øh, fremsætter ændringen til loven her i dag og håber, at den kan blive 2. og tredje behandlet her i løbet af marts måned. Og så er planen, at den her nye hastelov skal træde i kraft den 4. april.
1: Og som altid, så virker det som om, at Uffe Elbæk, Tidligere øh, partiformand, det kommer jeg bare til at kalde, om jeg er ligeglad med, at de har fundet på deres egne titler. For alternativet, øh, han er jo altid frisk med en gave til os alle sammen. Og øh, jeg behøver ikke at kalde det seneste tiltag fra hans side for crazy, fordi det kan han sagtens finde ud af at gøre selv. Ja, men,
3: det det. Hvad
6: er det
1: Ja, altså efter et skuffende valgresultat, så valgte Uffe Elbæk jo øh, at trække sig øh, fra det parti, han selv har stiftet. Og så sagde han, at så skal der ligesom banes vej for, at man kan finde ud af, hvem vil man har i stedet for. Nu skal den demokratiske proces gå i gang. Så skete der bare det, at den demokratiske proces førte til, at partiet valgte Josefine Fock, der ikke sidder i Folketinget, som ny politisk leder for Alternativet. Og det var ikke det, Uffe Elbæk havde regnet med. Det var ikke det. Det, der havde han regnet med, at den demokratiske proces ville føre til noget andet. Han ville ikke gå ind og blande sig og sige, at det synes jeg er en dårlig beslutning, baseret på mine personlige erfaringer med min øh, gamle gode ven og, og samarbejdspartner. Det at bare vise sig, at det synes jeg ville være en rigtig dårlig idé. Og det førte jo så til, at den 9. marts, der trak 80% af Folketingsgruppen for Alternativet så, fra partiet. Det var Rasmus Nordqvist, Sikander Dik, øh, Susanne Simmer og Uffe Elbæk selv. Og det gør jo så, at Torsten Geil, som er det eneste medlem af Folketinget for Alternativet i dag, han har utrolig nemt ved at overholde de der restriktioner om, at man skal holde sig på afstand af andre mennesker i coronatiderne. Fordi ja, han, sidder, han, sidder helt, han sidder helt alene. Hele den der ting med, at man må ikke samles mere end 10 mennesker i gangen, der sidder Torsten Geil og siger nemt lige for <laughs> Nå, hvad, hvad, hvad gør de så, de her fire afhopper? Ja, hvad, hvad har de gang
0: i, de fire mennesker
1: der? Jeg fortæller hvad de ikke har gang i.
2: De har ikke tænkt sig at lave et parti.
1: Men de har tænkt sig Hvorfor? at lave noget, som godt nok lyder meget som et parti.
2: Nå, no, har de fået ja. et navn til det her, der ikke skal være et parti? Så... De kalder det for
1: frie grønne stemmer. Ja, da. ja er Og det, de er frie grønne stemmer, og de er jo frie på den måde, at de kan bare mene lige, hvad de har lyst til. Men så gør de så også det, at når de for eksempel sidder i udvalg rundt omkring, så repræsenterer de også de andre tre øh, i den her gruppe, som ikke er et parti. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et parti. Øh, når andre holder møder med en af dem, så har man de tre andres mandater i ryggen, men det er ikke et parti. Det skal de understrege. Juridisk er det ikke et parti, men det er en gruppe, men det er ikke et parti. Men det kan være, at det bliver et parti, men det er det ikke. Og det her, det er egne ord.
0: Hvad, øh, øh, hvad, hvad er det så? Altså, hvad, er det er ikke et parti. Hvad, Nej, er det, det, en... det
2: har vi understreget, Anne.
1: Er
0: det, Anne... Er, det, er det en gruppe? Er det en bevægelse?
2: Det er så vidunderligt. Øh, Uffe
1: Elbæk beskriver det selv som ukendt territorium. <laughs> <laughs> der er ikke nogen, der ved, hvad det vil føre til det her. Holder de gruppemøder, ligesom almindelige partier gør? Det kan du med stole på, at de gør. Men er det parti? Det er de i hvert fald ikke. Kan du gå hen og blive et parti? Det kan det godt på et tidspunkt. Hvornår bliver det et parti? Det er der ikke nogen, der ved. Det er territorium Anne.
0: Ja, men det er... Øh, og det, altså det afspejder jeg jo også meget godt. Altså det er jo ikke en hemmelighed, at vi øh, har jo forsøgt at få Uffe Epic med i vores morgenprogram her, ikke? Mm. Øh, jeg skrev lidt mere om jeg går og spurgte, hvad har du lyst til at fortælle om det her nye nåde, du har, du har gang i? Mm. Og der var hans øh, svar... Der er slet ikke nok at snakke om på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke mere at sige lige nu. Jeg altså, ved simpelthen så... ikke,
1: hvad det er, jeg har gang i, var groft sagt svaret. Det... Hvis skal Ej, være ja, det lige. var også
0: lidt det, jeg tænkte. Ja. Men så sagde han til gengæld, at vi måtte gerne vende tilbage, når de havde lidt mere. Når de så... har
1: politik for det parti, <laughs> så... der ikke er et parti. Og det vil jeg lige sige, jeg er jo kæmpe fan af alle, der prøver at gentænke en proces. Jeg er tosset med reformpartier, uanset om de hedder Enhedslisten eller Liberal Alliance eller Alternativ. Jeg kan lide folk, der ryster posen hver eneste gang, der bliver råbt ned fra den politiske bingohal. Det her, det er så spændende på den måde, at selv de mennesker, der er involveret i den, de ved ikke rigtig, hvad de er gang i endnu. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryggt nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Kernefamilie, regnbuefamilie
1: eller selvvalgt familie? Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få en fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden, og se den
2: ekstra rabat, du kan få! På
0: Morgen på Radio 100
4: med Lasse Remmer,
2: Anne Lavent og Oliver Routledge. Hvor? Det. There is a lovely land. Yes. It stands with broad beach trees. Næres <laughs> <laughs> Oliver. <laughs> Oliver.
0: du skal lige holde op med det der nu, Oliver, fordi oh, <laughs> jeg har faktisk lige noget, jeg skal vende med. Jer. Mm. Det er jo sådan, at siden 2012, der har FN udgivet den rapport, der hedder World Happiness Report, med det øh, formål at promovere lighed og tillid i verden. Man kan sige, at øh, vi her i Danmark bruger den så mest til at sige, haha, se hvor godt vi har det, fordi yeah. vi er øh, faktisk flere gange blevet kåret til verdens lykkeligste land.
1: Der er ikke altså... noget, der promoverer lighed og tillid som at lave en rangordnet liste, hvor nogen klarer sig bedre end andre.
0: Lige præcis. Det er i hvert fald åbenbart FN's overvejelser bag det her. Men hvor her listen er øh, udkommet igen. Det gjorde den øh, i går. Og jeg har dårligt nye venner. Danmark er simpelthen ikke verdens lykkeligste land i år. What? Til gengæld, ja, jeg ved, det kommer som et chok for mange. Vi øh, havner faktisk på præcis samme placering, som vi gjorde sidste år. Nemlig som nummer to på listen over verdens lykkeligste lande. Hmm. Ha, okay.
1: Nej, hvordan har vi fejlet den her gang? Hvad er der sket?
0: Um, det fremgår ikke direkte. Til gengæld fremgår det, at uh, det land, der åbenbart er mere lykkeligt end os, til hø, har jeg lyst til at sige, det er Finland. Ja,
1: Nå? klart. Cool. Klart,
2: det er Finland. Den her, jeg har ja. faktisk lige, helt tilfældigt, den nationalmelodin for Finland, liggende. <tøj> Our land, our fatherland, sound loud, oh name of
0: Jeg ved ikke, uh, hvad det er, men det er simpelthen...
2: No the
0: band. Oliver, det er simpelthen andet år i træk, at Finland topper listen som, uh, som verdens lykkeligste land. Til gengæld er Schweiz så på en uh, tredje plads, og herefter følger uh, flere af de skandinaviske lande, som generelt, altså år efter år, klarer sig ret godt, kan man sige, ikke? Mm. Hvis man så skal kigge øh, nederst på listen, altså i den ikke så lykkelige ende af den her liste fra FN, der øh, finder vi øh, lande som Zimbabwe og Sydsudan og Afghanistan.
2: Hmm. Der er man ikke så glad. Og så,
0: der er man ikke så lykkelig i hvert fald, ikke som i, i de skandinaviske lande. Og så kan jeg lige tilføje, at det øh, mindst lykkelige europæiske land på den her liste er Ukraine der ligger helt nede på en 123. plads.
2: På trods af, at de har fået en skuespiller som præsident, eller hvad, det er ikke nok for dem?
0: Åbenbart ikke. Jeg ved ikke, om det stadig er, er Rusland, der tynger dem lidt, men uh, helt så lykkelig er de i hvert fald ikke. Jeg, ja, det, er ikke...
1: Det, det, er jo, det er jo en ond cirkel, det her, for jeg er kommet helt dårlig humør af det her. Det kommer jo til at påvirke vores placering på listen næste år.
0: Ja, det er ikke godt. Du skal se at blive et bedre humør. Jeg ved ikke, om vi skal lave en, en eller anden strategi. Altså, hvordan kommer vi op? Altså, hvordan overhaler vi Finland på den her liste?
2: Det er noget med at installere flere savner. Mm.
1: Er det
0: det? det, er det vi ja, mangler. og begynde at producere
2: nogle mobiltelefoner, der kan tåle, at man taber dem i toilettet. Ja.
0: Ja, det er jo ret nok. Der halver vi måske en lille smule bagud, faktisk.
2: Så lige så snart vi er ude af den her krise, vi befinder os i i øjeblikket, så er det det, vi går i gang med. At producere flere savner og lave nogle mobiltelefoner, der kan holde til det hele.
0: Jamen, det er, det er måske en meget god plan, faktisk.
2: Så svært var det heller, ikke vel? At finde ud af, hvad vi skulle. Ja, skulle vi ikke lige kigge
1: en lille smule på, hvordan det går i USA? For det går ikke super godt med hensyn til smitte og USA lige for øjeblikket. Øhm, vi kan lægge ud med nogle tal. Hvad siger I til det? Meget, Meget gerne. Givet. Ja, fordi det er en nem måde at få et overblik over, hvad det er, der sker. Øh, seneste nyt for USA, det er, at man har rundet 85.000 smittede. Og det gør USA til det land, der har flest corona smittede. Det er, det er flere end Italien, det er flere end Kina for den sags skyld lige for øjeblikket.
2: Så det er for alvor Hry. gået hen og blevet en krise i øh, ja.
1: Det, der det er
0: ikke... gået, ja, mega hurtigt. Ja, i forhold til, man havde, at
2: i forhold til, man havde inddæmmet smitten for en måned siden, ikke?
1: Altså, det er ikke lang tid siden, man så Donald Trump stå på et pressemøde og sige, at der er 15 smittede, lige om det øjeblik hvor der sikkert være 0, og så forsvinder den af altså sig selv, den her coronavirus, øh, nærmest på magisk vis. Mm. Det var konkret, ja, hvad han sagde. Nærmest på magisk vis ville den forsvinde af sig selv. Ikke? Det er den i den grad ikke. Der er sket det i mellemtiden, for eksempel, at senatet har vedtaget en hjælpepakke. Ligesom vi har gjort det i Danmark, der har man ligesom fundet sådan... Hvad har vi fundet? En 50-100 milliarder kroner, eller sådan noget, som vi gerne vil brænde af. I USA har man indtil videre afsat 14.000 milliarder kroner. Mm -hmm. Hold da kæft. Det er pænt mange penge. Men er det... Jeg vil sige det på en anden måde. Det er 14 er det... billioner kroner.
0: Det er ikke Men er det fordi, Lasse, at USA er ved at blive ramt af det samme, som man ser i Danmark? Altså virksomheder, der kæmper på grund af det her corona?
1: Ja, så er man jo strikket en smule anderledes sammen. Man har jo ikke den der danske Flex Security-model, hvor, øh, hvor en stærk fagbevægelse forhandler med arbejdsgiveren, og så blander regeringen sig udenom. Der har man jo for eksempel nogle steder øh, en... en øh, Øh, og det er jo ikke noget, vi arbejder med i Danmark eksempelvis. Nå, men det betyder også, at arbejdsløsheden alene i løbet af den sidste uge er steget så voldsomt, at man nu ligger på det højeste niveau siden 2015. Det er over 3 millioner amerikanere, som har meldt sig som arbejdsløse alene i løbet af den sidste uges tid. Og
2: det er altså ikke noget, præsidenten kan lide overhovedet. Det han skal ikke tåse med.
1: Uh, det er ikke også
2: en af de ting, øh, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, som Trump egentlig havde gjort ret godt, at arbejdsløsheden var trods alt faldet i USA.
1: Ja, man kan så diskutere, hvor meget præsidenten egentlig har indflydelse på det, når det kommer til stykket, men han har i hvert fald taget æren for det, fordi okay, yeah. opsvinget det er sket, mens han har siddet der. Mm -hmm. Der er jo så folk, som stiller den modsatte side af amerikansk politik, som vil sige, at grundstenene til det er lagt under Obama, men det er som om efterdønningerne, de kommer først efter, at han havde forladt det hvide hus. Okay. Hvem ved, hvad der er sandt i den sammenhæng? Det skal man være en fremragende... Øhm det tror jeg, man skal være en, en, en fremragende økonom, økonom for at gennemskue. Men altså, øh, det er i hvert fald skidt for Trump på den her måde. Øh, han kan godt se, at den her situation kunne gå hen og koste om det, der ellers lignede et nogenlunde sikkert genvalg. Fordi så længe økonomien kørte fint, så er amerikanerne utilbøjelige til at vælge en ny præsident. Okay, mm, han er så tilfreds med det her. Hvis man har besøgt Twitter for nylig for eksempel, så har man kun se, at han frem har hævdet, at coronakrisen bliver blæst op af ondskabsfulde medier, specifikt for at skade Donald Trump. Ja. Skal, jeg lige vende, skal vi lige vende okay. tilbage til det der med, at USA nu har flere smittet end nogen andre lande i verden, men Trump mener, at hele coronakrisen primært handler om at skade Donald Trump af en eller anden årsag.
0: Men det er jo, altså, og det er jo farligt for de amerikanere, der rent faktisk støtter ham trofast og måske tager hans ord for, for sandhed, fordi så kan det være, at de ikke passer på, og så kan det være, at de ikke tager den her smitte alvorligt, så kan det være, at de bliver smittet, og så breder det sig jo bare endnu mere.
1: Altså, det er sådan set allerede sket, at der er et ægtepar, som er altså, rådet ud i nogle problemer, øh, øh, for, fordi de fulgte præsidentens råd og var så overbevist om, at det havde en ret godt styr på. Men altså, det er en helt anden historie. Øh, Trump er først og fremmest meget opsat på, at USA kommer tilbage i arbejde igen. Det skulle helst ske efter påske allersenest og i store dele af USA gerne før påske. Han kan ikke se, at det skulle være et problem, at med de, de tyndere befolkede dele af USA for eksempel kom i sving igen. Øh, er det ikke mest et storby lader det til, at, at Trump mener? Er det ikke mest New York, der mm. har det stramt? Og det har de lige for øjeblikket. New Yorks hospitaler de mangler mindst 20.000 respiratorer, og det vil de gerne have økonomisk hjælp til. Det er ikke mere end fem år siden, et udvalg i New York påpegede, at man havde brug for de her 20.000, mindst 20.000 ekstra respiratorer, hvis man nogensinde skulle overleve en eventuel pandemi. Og det er altså den situation, man står i nu, fordi man valgte ikke at bruge pengene dengang i 2015. Og det er altså slet ikke noget, mm. Trump gider at høre på lige for øjeblikket. Han har decideret i et nyligt radiointerview, sidder og sagt, hvad er det for noget pjat med alle de respiratorer, som de siger, de mangler. Har det ikke typisk været sådan, at selv de store hospitaler, de har to, måske tre respiratorer, nu kommer de og siger, de skal bruge 20.000. Det lyder som et vanvittigt tal. Altså sådan nogle ting, der nærmest bare kommer ud af røven på. Men nu er det mig personligt, der udlægger det her, men det virker kynisk set som om, ja. at det ellers er sådan af alvorlige katastrofesituationer. Det er tit en sammenhæng, hvor politikere de kan, de kan ligesom vinde det meste af befolkningens gunst. Altså prøv at kigge på George W. Bush efter 9-11 i sin tid, kig på Stoltenberg og hvordan han håndterede utøjer, yeah. kig på vores egen Mette Frederiksen lige for øjeblikket. Det kræver bare, at statslederen træder i karakter og gør folk tryggere og bringer os sammen. Og lige nu virker det som om, at det ikke overhovedet er noget, Donald Trump formår. Så hvis I lige skal have et enkelt billede på, hvor vanvittigt tænker der til i USA lige nu her til sidst, skal I lige have et billede på det? Ja, yes, tak. Ja, tak. Forleden ved den meksikanske grænse, der stod der meksikanske grænsevagter med ansigtsmasker på og afviste at lukke amerikanere ind i Meksiko.
2: <tryk> og på det her tidspunkt i fredag morgen, Lasse Remmer, mm -hmm. der gør du det lidt frægt for os alle sammen.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt, at jeg skal, ikke? Der, der, der er den udfordring ved det lige for tiden, at jeg synes, at alle de nyheder, man kunne prøve at gøre en lille smule uart i, de, de handler om virus. Ja. Og, 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 mm. så, så jeg er lidt presset på det område, og så tænkte jeg, hva, hvad så oplagt, hvis man gerne vil finde noget, som måske kunne blive en lille smule uartigt?
2: Nå, men det klarede du jo fint i sidste uge ved at tage nogle konfirmationer og gøre dem uartige. Jamen, jeg kan godt mærke
1: at allerede der, hvor jeg er en lille smule ude i tårene, ikke?
2: Nå, det synes du.
1: Ja, så øh, fordi det er what I'm all about, så tænkte jeg, at jeg skal forbi alt for damerne, som jo er øh, mit rappernavn. navn. <laughs> øhm. <laughs> Og så, der er ikke og mange, der tjekker, ved det, men de er det. Lasse, alt for damerne remmer. Ja, nå, men de kalder mig bare alt for damerne. Alt for MC, damerne. alt for damerne. Øhm, ja, jeg tænkte, at alt for damerne har nok en artikel eller to, der måske ikke har så meget med virus at gøre. Og så fandt jeg heldigvis en hel artikel, der handler om, du kan godt tænke dig, at der at strække. Hvordan kommer du i gang? Ja, så, så nu bliver det det. Nu,
2: bl nu bliver det noget om at strække, Okay. Ja, jeg tager, når du er til at sætte noget lidt frakker musik på. Det Men prøv,
1: prøv, prøv lige at høre. Jeg er altid klar. Så, øh, så bare giv den til mig, Åh, oh, du har været alene halvt for længe. Halvt, halvt for længe. Du trænger, du trænger så meget til at bruge dig selv på en måde, som du har forsømt i ugevis. Hvad med lidt håndarbejde? Hvad med at lære at strække? Så kan du lave dit helt eget tøj. Måske kan du strikke en fræk G-streng i uller. Hvis den ikke er lille nok, når du er færdig med den, så giver du den bare en kogevask. Eller du kan slå den op på rigtig store pine. Hvis maskerne er store nok, så er der jo lige lavet dig et par bundløse trusser, som du kan holde varmen i. Hvordan kommer du i gang? Find et sted, hvor du kan være Helt alene og se nogle videoer på nettet. Nogen, der giver dig nogle spændende nye idéer til, hvordan man også kan gøre det. Hvis du har en, du godt kan lide at sammen med, så kan I se videoerne sammen og få lidt inspiration. For du behøver ikke strikke alene. Nej, du kan melde dig ind i en klub. Har du overvejet at melde dig ind i en klub for andre, der kan lide at lave det samme som dig? Så kan I mødes nogle stykker, sidde helt tæt og gøre det sammen. Og man skal huske at dele med hinanden. og oh ja, man skal huske at dele. Man kan ikke bare kigge på de andre og sige, Hey, det der det er min pen. Den må du ikke bruge. nej du skal dele din pen! Det er bare med at komme i gang. God fornøjelse. Ja, tak skal du have. Jeg kan, kan godt mærke, at det er svære tider for sexy news, ikke? Det er det altså. Min mor strækker, Lasse. Ja, ja, det ved jeg godt. Og jeg skulle vide <laughs> med med det, De er, øh, Hun strækker rigtig meget med mig på nettet, ikke? Hun snap strækker hele tiden til mig.
2: The weekend, all blinding lights, skal vi høre nu. Et dejligt stykke musik i øvrigt. Mm -hmm. Lasse, kan du ikke snart komme hjem fra din nordland?
1: Jeg ja, <laughs> Hun prøver jo lige at
0: Hej, hej. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.